0: Agora, olha que série doida, NFT, quem aqui não sabe o que é uma NFT, levanta a sua mão, não tenha constrangimento nem vergonha com isso, levanta a mão, ninguém é obrigado a não sabendo nada, todo mundo junto, quem não sabe, levanta a mão, aê, algumas pessoas não sabem, outros ficaram com vergonha de levantar a mão, tá tranquilo, é assim mesmo, a vida funciona desse jeito. Cara, NFT, para você entender assim é um de jeito bem básico, ele é tipo um registro, de alguma coisa digital. Então, ele é um registro que aquilo é real, que aquilo existe, que aquilo tem um dono. Então, essas artes que vocês viram aqui, elas são é, cadastradas na blockchain, que é onde registra também as criptomoedas. Então, lá fica registrado, por exemplo, a, o, coloca a primeira imagem lá, a outra, Essa aí já é do, o tema da minha palavra, a NFT mais valiosa do mundo. Então, ó, o Neymar comprou essa arte aí, essa NFT... E ele pagou, ele comprou duas, essa e mais uma, nas duas ele pagou 6 milhões de dólares, tá ligado? Então, lá na blockchain está registrado que o Neymar é o dono dessa arte. Aí você fala assim, pô, nada a ver o Neymar ser dono dessa arte, está na internet, qualquer um pode usar, pode colocar uma camiseta, pode colocar na capa de um caderno, ok, mas lá na blockchain diz que quem é o dono é o Neymar. Você está ligado é, que, quem, qual é o quadro da Mona Lisa? Sim ou não? Mona Lisa é estimado como o quadro mais valioso do mundo. Fica exposto permanentemente lá em Paris, no Museu do Louvre. Ela não tem preço, ela não está não à venda, mas estima-se que esse seria o quadro mais caro do mundo. Bilhões de dólares, para vender a Mona Lisa. E aí você poderia dizer assim, cara, mas eu já vi a Mona Lisa em camiseta, a Mona Lisa estourando chiclete, a Mona Lisa com o óculos é, do Third Daffodil. Eu já vi a Mona Lisa de um monte de jeito. Ok, mas a única Mona Lisa original ela fica lá no museu. Para ser o dono dela, teria que pagar muito dinheiro. E assim é com todo o quadro original. Aí o Justin Bieber também comprou uma. Ele comprou outros dois macacos desse também, esse chorão e um outro, e ele pagou 2 é, milhões nos dois quadros também, comprou uma coleção. Esse, esse quadro é uma coleção de um artista, chama Bored Ape Yacht Club. E vários quadros existem, e vários artistas já compraram, e essa galera compra tipo um investimento. Então, ele comprou por 2 milhões, esperando que daqui a pouco custe 4, e ele venda e ganhe 2 milhões. Então, é para isso que as pessoas compram essas artes. Agora, deixa eu te mostrar o, a NFT mais cara do mundo. É essa aí, velho. É a mais cara do mundo. Isso, sabe por quanto foi vendido? É mais cara do que aquela do Plutãozinho lá, que a Brenda falou aqui. Sabe por quanto foi vendida essa arte aqui, cara? 91,8 milhões de dólares. Isso dá 512 milhões de reais. Ou seja, meio bilhão de reais custou esse negocinho que você poderia fazer no seu computador no Paint, velho. Quem aqui tem a capacidade artística de fazer um desenho mais da hora do que esse? Levanta a mão. Você fala assim, velho, eu detono esse cara aí mas o seu desenho não custa 91 milhões de dólares, <risos> que droga né mano, <risos> você já pensou que tem gente que estuda há 20 anos para ter doutorado, mestrado e o cara não faz um desenho desse para ganhar 91 milhões de dólares cara, agora por que, que elas são tão caras? Por causa disso, primeiro porque quem criou isso é um artista que já tem renome, é um artista famoso, né? Se, Se a gente fizer um desenho desse aqui e tentar vender por 100 reais, as pessoas vão bater na nossa cara, falou sai daqui que eu vou te dar esse dinheiro. Mas quem fez é muito famoso. E aí, vai registrar lá, o cara é o único dono disso. E isso aqui é vendido em leilões e fica lá registrado na blockchain na, na, na e tal, na blockchain e tudo mais. Agora, você fala assim, poxa, por que, que eu vou ser dono de um desenho, bodega desse que parece... O joguinho do Atari. Vocês já jogaram Atari? Vocês nunca jogaram Atari? Baixaram o emulador vocês, né? Vocês são ligeirinhos. Só eu aqui que joguei. Então, ó, você entendeu que, o que são as NFTs, certo? São artes digitais, elas são registradas na blockchain. Então, quando você compra, fica lá, você tem um registro que aquilo é seu você é o único dono daquilo, as pessoas podem, que nem a gente, baixou a arte aqui, viu, todo mundo a viu, só que o dono é o Neymar, o dono é o Justin Bieber, agora olha esse texto, Jesus contou essa história, Mateus 13, a partir do versículo 45 diz assim ó, o reino dos céus também é como um negociante que procura NFTs preciosas, essa versão você só encontra na Bíblia dos manos, e aí o 46 diz assim, encontrando uma NFT de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O texto original fala de pérolas, mas como Jesus usava as parábolas com coisas contextuais para poder explicar o reino dos céus, hoje nós vamos fazer igual, então ao invés de ser um negociante de pérolas, esse maluco agora ele virou um negociante de NFTs. Então o cara, ele achou a NFT mais valiosa do mundo, que é o Sherlock Holmes do Cachimbinho aqui, esse feio do Cachimbinho aí, ele, o nome dessa arte aí chama Merge, então o cara ele achou uma arte muito mais valiosa do que essa, ele encontrou uma NFT valiosíssima e ele falou, cara, eu preciso dessa NFT, e é o seguinte eu, como diz o texto, eu vou vender tudo o que eu tenho, para levantar a grana necessária, para que eu possa comprar essa NFT, então esse maluco, ele tinha um Play 5, mais top de todos, ele vendeu o Play 5 dele, ele tinha um iPhone 12, ele vendeu, porque ele falou, não, eu preciso vender tudo que eu tenho, ele tinha uma Ferrari, ele falou, eu vou vender a minha Ferrari cara, eu preciso levantar a grana, ele tinha uma baita mansão, com piscina, academia, tinha cinema dentro da mansão, ele falou, não quero nem saber, eu vou vender, ele tinha um irmão, e ele também vendeu o seu irmão para levantar o dinheiro, quantos aqui gostariam de vender o um irmão para ganhar o um dinheiro? Ninguém que vai dar nada para o seu irmão também, aí... O cara ele levantou grana, ele vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou aquela NFT. Ele fez isso, cara. Ele vendeu tudo o que tinha por uma única NFT. Por que, que ele fez isso? São apenas artes digitais muito loucas, que muita gente faz desenhos mais legais do que aquilo. Mas para ele tinha muito valor, para ele era muito importante, para ele era muito valiosa. Então, ele falou, vale a pena vender tudo que eu tenho, me desfazer de tudo que eu tenho para comprar essa única NFT. Então, por que, que ele fez isso? Porque quando você encontra algo valioso, você precisa pagar o preço por aquilo. Se você encontrar algo valioso, que você quer, que você deseja, você não vai ganhar de graça, não adianta nada nessa vida é de graça, os americanos eles têm um ditado que diz, não existe almoço grátis, ou seja, se alguém te prometer alguma coisa de graça, com certeza por trás daquilo existe uma pegadinha, tem ali uma charadinha, alguma coisa que lá na frente você vai entender o que que é, hoje eu caí num golpe cara, você acredita? Ia na praia com os amigos e eu quando eu vou na praia eu gosto de fazer farofa, tá ligado? Eu comprei um, um coolerzinho, uma caixinha térmica, então quando eu vou para a praia eu levo frutas, eu levo refrigerante, eu levo sanduíche de mortadela. Eu gosto, eu gosto de fazer farofa, velho. e aí eu fico na praia pagando de bacana, aí passa a mocinha do sanduíche, natural, eu falo, que isso amiga, para... Eu sou malandro, oh, 30 anos de balneário com a Muril, você acha que eu vou comprar, sanduíche? vou comprar sanduíche natural na praia? Eu trago sanduíche de mortadela de casa. Vou comprar salada de fruta? Eu não, eu trago minha frutinha de casa. E aí, acordei cedo e fui lá no supermercado comprar um melãozinho que eu queria levar para a praia. Cheguei lá, tinha uns melão caro, 17 conto melão. Falei, pô, não vou pagar 17 conto do melão também. Parece a moça lá da salada de fruta da praia nesse preço. Tinha um outro melãozinho que era quatro e pouco. Falei, aí já vi vantagem. Vou levar desse aqui. Peguei o um melãozinho, coloquei no carrinho, peguei mais uma melancia, mais uns Guarry, botei no carrinho, vou passar no caixa. Quando eu vou passar no caixa, quanto que deu a conta? Tanto? Falei, nossa, que caro. Mas aí eu estava no mercado de rico eu eu vou pagar de pobre também, né, meu irmão? Hã? Ah, vou ficar reclamando lá. Quando eu vou, vou ver a notinha, vou ver a notinha aqui. Vou de, de repente, depois eu reclamo na notinha. Eu mostrei alguma coisa errada peguei a notinha para ver, eu falei, ah, está aqui o preço, se cobraram o valor do outro, mas quando eu olhei do lado, eu falei, não, o valor está certo, é que era quatro e pouco o quilo, e o melãozinho era pesado, aí eu falei, não, o erro foi meu, eu vou me recolher da minha humilde e significância e vou para casa. Então, quando você vê que uma coisa é muito mais barata que o normal, alga é de graça, tem pegadinha aí tem pegadinha aí, não existe almoço grátis, se você quer algo que é de valor, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que conquistar aquilo, esse cara que Jesus contou a história, ele encontrou uma NFT muito valiosa, e eu, ele falou, eu preciso dar tudo de mim, para conquistar essa NFT, e essa história que Jesus nos ensina, é algo precioso, tem algo que ele quer contar para mim, para você aqui, não é de graça que ele está contando essa historinha, agora, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o que será que é a coisa mais importante, mais valiosa na vida? A coisa mais valiosa do mundo é a sua salvação, a sua salvação é a coisa mais valiosa do mundo, Porque que a sua salvação? Porque entenda, o dia que você morrer, existe uma eternidade te esperando... Você sabe o que é a eternidade? A mente humana não está preparada para entender o que é a eternidade. Eu vou explicar de uma maneira mais simples possível para você, poder, cara, assim, ter um flash do que pode ser a eternidade. Imagina você viver por 100 mil anos. É muito tempo, cara. 100 mil anos. Você já pensou? Só que cem mil anos não são nem um segundo na eternidade. Você conseguiu sacar o que é a eternidade agora? De levezinho a gente começa a entender. Agora, pensa que é para esse lugar que você vai, cara. Você vai para a eternidade. Independente se você acredita em Jesus ou não. Independente se você acredita na Bíblia ou não. Você vai, mano. Essa é a regra. É para lá que todo mundo vai. Pifô. Vai para a eternidade, clica lá, velho, na hora. Pifou aqui, bate lá. Você está entendendo? Quem viu a, a luta do Whindersson e do Popó? Vocês viram o um meme que o Popó, o Whindersson fez? Que ele tava assim, ah, vamos lá, vamos lutar. Olha é só brincadeira, mano. É assim, cara. Deu ruim, tá lá. Pronto, eternidade. E agora é para sempre no lugar onde você chegou também. Que você tem duas opções para ir. Você entendeu sim ou não? Tem duas, não tem terceira via. Terceira via não existe no reino dos céus. Aqui também não, é só ilusão. Mas eu estou pregando coisas espirituais hoje. Não existe terceira via. É um ou outro. Para onde você vai? Essa é a pergunta mais importante. Essa é a coisa mais importante. A sua salvação. Agora, deixa eu dizer algo para você isso é a coisa mais importante para você, a sua salvação, mas para Deus, qual será que é a coisa mais importante do mundo? Qual é a coisa mais valiosa do mundo para Deus? Eu vou dizer o que, que é, você é a NFT de Deus cara, você é a NFT mais valiosa que Deus podia desejar, só que na real, você é a NFT, a NFT que ele criou, só que ele precisou comprar de novo, que bagulho louco, eu preciso de três pessoas aqui para me ajudar agora, quem vem? Chamou o um amigo? Vem você então, vem, vem, você que mandou o um amigo, vem cá, aê, preciso de mais um, um corajoso, um co... vem Tiagão, vem, vem me ajudar mano, Tiagão é meu mano, vem cá. Vou colocar você um papel bom aqui. Tem um papel bom para você, Tiagão. Sua cara, mano. Acredita? Fica embaixo ali. Tiaguito, ó. Você vai ser o diabo. Fica lá. Vai lá. Como é que é o seu nome, amiga? Júlia. Júlia, senta aqui. O Tiago olha para frente, que é teatro. A gente não fica de costas. Mas fica aqui perto da Júlia, vem cá. Que é pro povo te ver. Como é que é o seu nome, mano? Gustavo. Gustavo, cortou o cabelo, Tá bonito eu vi que você cortou o cabelo, Gustavão tá gato, Gustavão vai ser Deus, uau, cuidado com o Kratos, a Júlia vai ser a criação, o homem, a humanidade, e Tiagão é o capeta, tinhoso, o sete pele, o vremeião, chifrudo, Hã? costa oca, vixe, ó, oh, deixa eu explicar para você o que, que aconteceu, por que, que você é NFT de Deus, a mais valiosa que ele criou e ele, vai ter que, e ele teve que comprar de novo? Saca isso. Deus criou a humanidade. Faz um gesto de quem cria a humanidade. Aí, o gesto dele de criar a humanidade é esse. É, mano, é teatro, a expressão de arte dele é essa. Faz um gesto de quem está sendo criado. É, é igual, é porque né, imagem e semelhança, saquei, é isso aí. Aquele lá, aquele lá também foi criado, mas foi chutado. Não presta aí é o seguinte, Ele criou a humanidade, presta atenção que isso aqui é a sua história, Deus criou o homem, a humanidade, o homem e a mulher, né? não vamos ser aqui machistas, criou o homem e a mulher para viver na terra, certo? Sim ou não? Aonde que Deus quando criou o homem colocou Ele aonde? No paraíso, na terra, né? não, não fez o homem para morar no céu, não botou asa, colocou na terra, bonito, vai governar a terra, ele falou para o homem e para a mulher, para Adão e Eva, crescei-vos, multiplicai-vos, dominai a terra, a terra era do homem, e aí Deus fez a humanidade para ser parça, para estar sempre junto, você vai ler a Bíblia, que a primeira coisa que o homem via quando ele acordava, era a face de Deus, e antes de dormir, ele ficava trocando ideia com Deus, até pegar no sono, ou seja, a última coisa que ele via, era a face de Deus, olha que coisa maravilhosa, irmão, você não estava afim de viver assim, desse jeito? Todo dia trocar uma ideia face a face com Deus, coisa maravilhosíssima. Está de boa, relacionamento está tudo 10, está fluindo, está legal, tranquilo, massa. Aquele retardado lá, o capeta, ele vem trocar ideia na mulher. Aí ele vem na mulher e fala assim, porque lá só tinha uma regra. Vem é. <risos> desse jeito, nesse naipe mesmo. Aí, lá no paraíso só tinha uma regra, mano, uma regra. Não era essa quantidade de coisa que nós temos que fazer, não. Era só uma, e os infelizes daqueles retardados Adão e Eva, não conseguiram, firmeza, qual que era a regra? Não pode comer do fruto, do conhecimento do mal, não pode conhecer, isso, não pode conhecer, está certo, não pode comer do fruto do conhecimento do meio do mal, e aí o diabo chegou na Eva e falou assim, come, você vai ficar igual a Deus, ela falou, não quero, não pode, aí ele falou, come, isso aí vai dar poder para vocês, ela falou, não, não quero, aí ele falou assim, come, vai emagrecer, ela falou, Ai, que você não falou antes, me dá, foi por isso que ela comeu, é, porque ele falou, vai emagrecer, aí, olha só, presta atenção que essa parte é importante, o que, que aconteceu nessa hora? Quando o diabo convence o homem e a mulher a pecar, acontece uma coisa, eles trocam de lugar, desce perdeu o playboy, vem cá, senta aqui, senta, pode sentar, Tome seu lugar. Foi isso que aconteceu. Se você ler é na Bíblia, lá na Bíblia não diz que o mundo jaz do maligno? O mundo é dominado pelo maligno. Por quê? Porque o homem, a humanidade, deu o governo da terra para o diabo. Aí, ó a distância entre Deus e a sua criação. Tá longe, mano. Tá longe. Ah, é isso mesmo. É nesse nível. Aí é o seguinte é o seguinte, papai do céu, tinha um filho, eu sou um idiota né, porque estou aqui, eu que estou pregando, eu vou ficar com o melhor papel né, a pregação é minha, vou fazer o capeta, eu não, você é louco, aí é o seguinte, papai está triste, longe da sua criação, machucou o coração dele, o filho Jesus chega e fala, pai, eu vou resgatar eles para você, eu vou destruir o diabo, eu vou comprar aquele, aquela NFT, porque ela é muito preciosa, ela é a mais preciosa de todas, mas para comprar a NFT mais preciosa de todas, eu tenho que dar o maior pagamento de todos, qual é? Primeiro pagamento, Jesus não estava lá no céu com Deus? Ele era Deus, ele era o rei da glória, ele fala, primeiro pagamento que eu vou fazer? Eu vou abrir mão da glória eu não vou ser mais o rei da glória, eu vou descer e eu vou nascer como um ser humano comum, foi isso que aconteceu, sim ou não? Nasceu o menino Jesus lá na manjedoura, nasceu em Belém, com as estrelinhas, os, os reis magos, você lembra da história quando conta no Natal, você também só sabe disso no Natal, aí é o seguinte, está aqui, veio, nasceu, Hã? tá bom. não atrapalha meu texto, <risos> Já é isso. Aí o seguinte, nasceu, cresceu com as mesmas tentações, os mesmos pensamentos, as mesmas crises que a gente. Tudo igual. Mas fez tudo certo. E aí ele morre na cruz. Por que, que Jesus tinha que morrer na cruz? Mas por que, que tinha que pagar pecado na cruz? Podia passar no crédito? Podia fazer PIX? Por que, que tinha que morrer? E por que que ele morreu na cruz? Porque, se liga numa coisa, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, que somos pecadores, teríamos que morrer debaixo do governo do diabo. Ele é o governador da terra. E aí, Jesus vem, como sendo inocente, nunca pecou, ele morre debaixo do governo do diabo o diabo era o governador da terra naquele tempo, e Jesus morre, ok? Na cruz ele morreu, lembra que lá na cruz, tem uma hora que Jesus fala assim, Senhor, meu pai, por que me desamparaste? Lembra desse, dessa passagem? Se não lembra vai ler os evangelhos, Jesus falou isso, ele sentiu que Deus não estava ali com ele, ele sentiu que ele estava sozinho, por quê? Porque todo o pecado do mundo estava sobre ele, e a Bíblia fala que existe separação entre Deus e o pecado, o meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus na hora que ele morreu na cruz, todo o pecado do mundo, então quando ele morre na cruz, ele paga o meu preço e o seu, quando ele morre na cruz, ele compra a NFT mais valiosa do mundo, eu e você, e quando ele morre na cruz, o que, que ele faz? Ele vai para o inferno, você sabia disso? Você sabia que quando Jesus morreu na cruz ele foi para o inferno? dava para fazer, como é que chama aquele, aquele, aquele bannerzinho que está aí no YouTube lá? A thumbnail, dava para fazer a thumbnail o seguinte, Jesus foi para o inferno, ia escandalizar todo mundo, ia dar milhões de views, faz isso, faz isso, faz isso lá no, no YouTube, faz uma pregação, coloca a thumbnail, Jesus foi para o inferno, cara, ele ficou três dias no inferno, o que, que ele foi fazer no inferno? A Bíblia fala, que quando Jesus foi para o inferno, ele era o quê? Inocente, eu não pequei? Ele chegou no inferno como? Inocente, eu não pequei, se ele não pecou, Satanás não tinha governo sobre ele, não tinha domínio sobre ele, então quando Jesus chega no inferno, ele já chega assim ó, vaza maluco, sai fora, sai fora, sai fora, dá a chave aqui na mão, a chave do inferno é minha, a chave da morte é minha, e vai para o cantinho, sai fora, otário, vaza maluco, aí o que ele faz? ele pega a humanidade, por favor, volta ao seu lugar, e restaura ao seu lugar de origem, aplaude Jesus gente, pelo amor de Deus, então se liga, Deus criou você, uma NFT perfeita e maravilhosa, só que isso foi tirado dele, e Jesus veio para comprar novamente a sua vida, agora, deixa eu dizer algo para você, eu falei para você que a salvação, é a coisa mais importante, sim ou não? Agora, presta atenção nisso, Jesus fala assim ó, eu garanti a eternidade, mas e aqui na terra? Será que é se vira? Não mano, aqui na terra é o seguinte, Jesus ele promete uma vida abençoada, nessa NFT que ele conquistou para mim e para você, que ele comprou com a própria vida, ele conquistou para você a salvação, mas além da salvação, ele conquistou para você paz, paz para a sua família, paz para a sua vida, paz para o seu coração, para você se sentir em paz, até com você mesmo, tem gente aqui, que vive tão sem paz, que briga o tempo todo consigo mesmo, inclusive se machuca, se corta, estou ligado, tem gente aqui que precisa tanto de paz, que a sua vida é uma tribulação tão grande, que você precisa se machucar, para sentir um pouco de alívio, da dor que existe dentro de você, mas Jesus já conquistou essa paz para você, Jesus já conquistou alegria para você, tem gente que vive triste o tempo todo, e não existe um motivo, nem sabe o porquê, mas Jesus já comprou a NFT da alegria para você, mano. ele conquistou, ele comprou para você também o amor, tem gente aqui que não se sente amado, pela, pelos pais, pela família, pelos irmãos, não se sente amado pelos amigos, na escola, nem na igreja você se sente amado, até aqui na igreja você se sente rejeitado, mas Jesus já comprou essa NFT de amor para você, para você sentir amor e se sentir amado, e Jesus co comprou para nós uma NFT de prosperidade, para que você tenha uma vida próspera, cara, olha aqui para mim, o que, que é uma vida próspera? É uma vida onde você não vai passar necessidades, talvez hoje na sua família você passe, sabe, tipo, você quer ir para uma escola melhor, não tem grana, você quer ir para a faculdade, não tem grana, você quer ter uma roupa bacana, não tem grana, poxa, ficou doente, tem que ir para o hospital, mas não é particular, tem algum problema nisso? Não, mas quando você quer coisas maiores, deixa eu te dizer, Jesus tem coisas maiores para você, mas, é o seguinte, o que será que Jesus pede em troca? Dessa salvação. O que será que Jesus pede em troca da sua salvação? Posso te falar o que ele pede em troca da sua salvação? Nada. Mas eu te disse que nada é de graça, não existe almoço grátis. Ao mesmo tempo que ele te pede nada, ele também te pede tudo. Porque você lembra que aquele cara, ele encontrou uma NFT muito preciosa... E a Bíblia fala que ele fez o quê? Para conseguir, para conquistar, para comprar aquela NFT preciosa. O que, que ele fez? Quem estava atento na palavra aí, não estava dormindo? Ele vendeu tudo. Ele se desfez de tudo que ele tinha. Tudo que ele podia, ele entregou para poder ganhar, receber aquela NFT que ele achou tão preciosa. Eu apresentei para você aqui, a NFT mais preciosa de todas. A salvação de Deus para a sua vida, amor, alegria, paz para a sua vida aqui e a eternidade com Deus. Não existe nada mais precioso do que isso. E se hoje você quer receber essa NFT, se hoje você quer receber tudo isso que Jesus conquistou para você, se hoje você quer receber Jesus na sua vida, ele fala eu não quero nada de você, você não pode nem fazer nada, alguém aqui pode fazer alguma coisa para se salvar? Sim ou não? Será que você pode pagar? Será que você, existe alguma coisa que você possa fazer para o dia que você morrer e for para a eternidade, chegar lá e dizer assim ó, eu comprei o ingresso para passar a eternidade com Deus, alguém aqui tem a capacidade de fazer isso? Será que se você fizer boas ações vai te garantir isso? Ser uma boa pessoa vai te garantir isso? O que é ser uma boa pessoa? Não fazer mal para os outros? Mas será que a gente consegue ser essa boa pessoa o tempo todo? Você nunca cometeu um pecado? Jesus conquistou a NFT mais preciosa de todas para você. E Ele quer dar ela para você, mas você não pode fazer nada para comprar essa NFT dele, não existe na sua mão poder para isso, você não tem o valor necessário para isso, e aí que Jesus fala, não, você não precisa fazer nada, eu vou te dar de graça, só que para você receber, você precisa me dar a sua vida,